0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Pfingstgottesdienst vom Sonntag, 20. Mai 2018, Kirchgemeinde Löningen-Grundmelingen. Das ist der Sonntag, wo die Kirchgemeinde Abschied genommen hat vom langjährigen Kirchgemeinde- und Kirchenstandspräsidenten, Ruedi Spörnli. Sie hören ein Interview mit dem Ruedi Spörnli, dann die Pfingstgeschichte und anschließend die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Rudi, 26 Jahre, gell ist es, dass du im Kirchenstand gesehen bist. Ja. Ähm, kannst du mal sagen, wieso bist du im Kirchenstand? Weil ich gefragt worden bin, ob ich dazu will. Also kannst du das ein bisschen erzählen, was heisst, wer hätte dich da gefragt?
1: Also im Jahr 1992 ist der Werner Neff bei uns Pfarrer gewesen. und dann ist ja eines Tages auftaucht bei uns im Stall und fragt, ob das nicht möglich wäre, dass ich in den Kirchenstand komme.
0: Wieso ist er zu dir gekommen?
1: Ich denke, er hatte ja kritisch in der Pfarrwahlkommission 1989, wo es um die Wahl von einem neuen Pfarr. Und dort bin ich, habe ich ihn mindestens auch gesehen. Also er hat mich schon ein bisschen gekannt, denke ich.
0: Jetzt, du warst ja Gemeinderat. Gewesen. Zu dieser Zeit?
1: Ja, 1992 bin ich noch im Gemeinderat. Und als er mich fragte, habe ich gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um im Gemeinderat aufhören. Ich war im 20. Jahr im Gemeinderat und habe den Eindruck ja, also nach 20 Jahren darf man aufhören.
0: Aber jetzt von quasi einer Behörde in die andere Behörde, Warum hast denn du denn als Kirchenstandsmitglied?
1: Ich denke, für mich hat immer Gold und auch für viele andere. Wir sind nicht in der Lage für uns selber da. Wenn es möglich ist, sind wir auch auf der Welt, um anderen zu helfen und um für die Öffentlichkeit etwas zu machen, sich einsetzen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, du bist ja dann im Kirchenstand war bald Kirchenstandspräsident und irgendwie fünf Jahre später Kirchgemeinspräsident wurde. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Es war ein bisschen später, Kirchgemeinspräsident, aber es ist dann gekommen, ja.
0: Auf jeden Fall eine lange, lange Zeit. Kannst du mal ein bisschen sagen, was hat sich eigentlich in dieser Zeit verändert?
1: Also vor 25 oder 30 Jahren sind Gottesdienste nach meiner Ansicht ein bisschen gestiefter gewesen. Wenn sie mal ein Kind hatte und einen Pieps vor sich gegeben hat, dann haben ganz viele Leute den Kopf gedreht. Und das ist heute nur der Fall. Der Pfarrer rät weiter, wie wenn nichts wäre, und die Leute hören, meistens, denke ich.
0: Also, der Gottesdienst hat sich geändert. Haben sich auch andere Sachen geändert?
1: Ja, also... Gottesdienste sind vielfältiger geworden, also das, das ist allgemein so, ja. Und die Jugendarbeit ist wichtiger geworden. Hat, der Werner Neef hat so sehr viel Gewicht zum im Team schaffen. Er hat immer wieder auch Leute gesucht, um in einem bestimmten Team zusammen arbeiten. Er hat ganz fest den Eindruck gehabt, es darf nicht alles vom Pfarrerlagen abhängen. Und ich finde da etwas Gutes. Ich habe in der Industrie, wo ich noch geschafft habe, einmal an einem Weiterbildungskurs bin ich gsi. Und dort haben wir ganz eindrücklich für mich erfahren, dass eine Gruppe, die zusammen und überlegt, da geht viel bessere Ergebnisse wieder, wenn eine Lage etwas macht. Das war für mich da schlagend gewesen. Ich bin ganz baff gsi, wie das Ich bin eigentlich so schön ich denke, ich mache es lieber
0: an, ohne noch sechs, sieben Leute fragen. Aber in deiner Zeit hatte ich den Eindruck, auch zum Beispiel im Kirchenstand, dass wir dort zusammenarbeiten, das war für dich wichtig?
1: Ich denke, es war im Kirchenstand wichtig. Es ist überall, wo ein Team beieinander ist, man sagt so einfach ein bisschen salopp, es kommt auf Chemie an. Also wenn man gut zusammenarbeiten kann, dann sind die anderen Probleme, viel leichter zu lösen. Wenn man nicht gut zusammenarbeiten kann, dann ist das das grösste Problem. Das braucht dann braucht man einen Kraft. Es druckt ab, es macht Mühe und es geht einfach nicht für
0: sich. Du selber hast in der Seniorenarbeit seit Jahren mitgemacht. Warum Seniorenarbeit?
1: Wahrscheinlich, weil ich selber schon nur der allerjüngste war, auch 1992, als ich angefangen habe. Und ja, mich ich habe es einfach besser können mit den älteren Leuten. Ich habe die Jungen überhaupt nicht ungern also aber Jugendarbeit ist für mich ja, wahrscheinlich viel zu anstrengend, sie sind so lebig und zapplig. Und
0: <lacht> aber gleich, ich meine, dass unsere Jugendarbeit so gut dasteht, dass es auch so eine wichtige Position in der Kirche gemeint hat, das hat ja dann doch auch mit dir zu tun? Du hast das ja auch gefördert. Warum das, obwohl du selber sagst, du bist lieber nicht dort tätig?
1: Also, ich finde, die Jugendarbeit ist natürlich eminent wichtig. Und ich, wir haben es einfach und ich habe es erlebt mit unseren beiden Töchtern, die sind in die Jugendarbeit eingestiegen. Und ich habe festgestellt, was die dort gelernt haben. Sie können Verantwortung übernehmen, sie können anfangen zu leiten. Was die dort gelernt haben, haben sie weder in der Kantonschule, wo die Eintöchter Töchter war, noch in der Diplom-Mittelschule, da haben sie dort nicht gelernt. Was unsere Töchter heute machen, zum auch so vorne so usw., da haben sie in der Jungs und in der Jugendarbeit gelernt. Du das war für mich wahnsinnig eindrücklich. Also, mich, ich, ich hätte da nie gedacht, aber es ist ja so.
0: Du... Hörst du jetzt auf, es ist Jahr 2018, ist jetzt der richtige Moment, zum Aufhören?
1: Ich finde, es ist höchste Zeit, dass ich aufhöre. <lacht> Nein, ich bin jetzt einfach älter geworden und habe festgestellt, Kraft Kräfte nach. Ich bin viel schneller müde, ich bin langsamer geworden, es geht nur so zackig und krüner. Vorhin am Gemeinderat habe ich spielen können bis nach dem Uhr spielen. Da ist heute vorbei. Da geht mit Sicherheit nicht mehr. Wenn ich zwei Stunden geschafft habe, richtig geschafft habe, dann bin ich müde.
0: Und gleich hast du jetzt noch ein paar Sachen abgeschlossen. Der Umbau vom also klar, da Abrechnungen kommen der Umbau vom Dachgeschoss vom Mesmerhaus. Die Sache ist abgeschlossen.
1: Ja, eben, die kleinen Details müssen wir dann noch bereinigen. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten dann, aber da bleibe ich dabei bis zur Abrechnung. Die Verantwortung die liegt, glaube ich, noch bei mir. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, da muss ich jetzt einen anderen machen. Da mache ich auch gerne noch fertig. Ich bin gespannt, wie es dann auch bei der Abrechnung rauskommt. Ja, jetzt ist, jetzt ist der Moment zum Aufhören. Ein guter Moment.
0: Wie ist es? Hast du den Eindruck, es ist ein wie soll ich sagen, eine gute Phase der Kirche, also mit anderen Worten gefragt, kannst du mit gutem Gewissen zurücktreten?
1: Ich trete beruhigt zurück, weil ich sicher bin, wir haben einen guten Nachfolger, das ist für mich ein besonderes Geschenk und auch der übrige Kirchenstand, das ist gut miteinander.
0: Also ich kann von daher gesehen, gelöst zurücktreten. Noch eine letzte Frage, jetzt... Du bleibst ja da, du bist gesund, du bist älter geworden, das stimmt. Wie du gesagt hast, wobei, also wir haben nicht gewünscht, einfach, dass du das noch gesagt hast, wir haben nicht gewünscht, dass du gehst. Es ähm, ist die Entscheid, wir respektieren das und äh, wir wünschen dir alles Gute. Aber wie ist es, hast du wie eine Art jetzt, wo du aus deiner offiziellen Funktion zurücktrittst, hast du noch wie eine Art einen Wunsch an die Kirchgemeinde, an die Zukunft der Kirchgemeinde?
1: Also ich habe den Wunsch dass es in der Kirchgemeinde weiterhin gut geht. Und der Vers, der da Ende steht, an der Wand, nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Mich denkt das ist äh, die Hauptaufgabe einer Kirchgemeinde. Um diese Leute zu beliebt zu machen. Dass sie gerne in die Kirche kommen und nicht sagen, oh, jetzt muss ich wieder einmal gehen. Sondern dass es äh, ein Bedürfnis ist auch ein Bedürfnis zum Beziehungen mit anderen Menschen pflegen, zum Zusammenarbeiten. Beziehungen in der Horizontalen und in der Vertikalen, sage ich dem. Das finde ich ist gut. Und ich, ich sage jetzt einfach, machen es gut
0: ohne mich. <lacht> gut, danke <lacht> vielmals. Die Jüngerinnen und Jünger, die Freunde von Jesus, haben unglaubliche Sachen erlebt in der letzten Woche. Zuerst die Katastrophe. ihr Freund, ihrer Meister Jesus, ist verhaftet worden und gekreuzigt worden. Sie sind nicht einmal dabei gesehen, noch er gestorben ist. Aber was für ein schlimmes Ende! Und den zweiten Tag drauf, sie sind gar nicht rausgekommen. Ist er plötzlich wieder da gesehen? Erlebt. Er war bei ihnen, er hat mit ihnen gegessen, er hat ihnen erzählt von dem, warum das hat passieren müssen, er hat ihnen gesagt, schau einmal mal, wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, dann wartet, bis der Heilige Geist kommt und der wird euch dann alles sagen. Sie sind nicht daraus Aber das ist ja schon häufiger passiert, dass Jesus Sachen gesagt hat, die sie nicht verstanden haben beziehungsweise erst später verstanden haben. Und tatsächlich, 40 Tage nach der Auferstehung von Jesus, ist er zurück zu seinem Vater und ist nie mehr gekommen. Sie haben das gemacht, was Jesus ihnen erzählt hat, was sie, was sie sollen tun sollen. Sie sind zusammengeblieben, haben unter sich von Gott geredet und haben gewartet, was eigentlich passiert. Bis dann, am 50. Tag, wo sie wieder einmal zusammen sind, einfach die Jüngerinnen und Jünger, wo plötzlich etwas ganz Merkwürdiges passiert ist. Plötzlich hat es auch Winden, und zwar nicht Dusse sondern Dinne im Haus. Wie kann das sein? Und es ist ein richtiger Sturm losgegangen und plötzlich ist so etwas, sie haben zuerst gar nicht gewusst, sind etwas Blitz oder Flammen. Auf jeden Fall hat es ausgesehen, wie wenn quasi auf jedem von diesen Menschen, die dort zusammen sind für Flammen, gesehen sind, um ihn herum und auf ihm oben. Und es ist noch etwas anderes passiert. Sie haben plötzlich von Gott zu loben. Plötzlich haben sie nicht mehr still sein. Sie haben Gott gelobt und haben ihm dankt und gesagt, was für ein großartiger Gott, das er ist. Die Leute haben das gehört, sind herkommen. und vor allem haben die Leute gemerkt, die Leute, hier, die aus dem Haus rauskommen. Die redet ja unsere Sprache, da redet der eine Elamitisch, der andere redet Mesopotamisch. Die redet ja unsere Sprache. Was ist da passiert? Das sind doch offensichtlich einfache Menschen. Und ein paar im Hintergrund haben das angeschaut und haben gesagt, ja, die haben einfach zu viel getrunken. Das ist ihr Problem. Alkohol, da redet man ein bisschen komisch. Ist ja logisch. Wo das der Petrus gehört hat, wo er das ganze, ganz Tumult gesehen hat, hat er gedacht, Moment, so, so geht das nicht. Und er ist quasi auf die vom Haus und er hat mit Jüngerinnen und Jünger fast nicht zum Schweigen gebracht. Aber dann, wo sie endlich still waren, sind, hat er gesagt, laset liebe Leute, das, was ihr hier erlebt, die Leute hier, die sind nicht betrunken, es ist ja erst neun. Es ist ja noch am Morgen, die Leute sind nicht betrunken, sondern das, was jetzt passiert ist, ist das, was schon die alten Propheten erzählt haben. Ich werde meinen Geist aussenden, ausschütten über die Menschen. Das ist passiert heute. Und wisst ihr, warum? Das war, weil Jesus, und dann, hat er die ganze Geschichte von Jesus erzählt, wie er geboren worden ist, dass er vor Gott geredet hat, dass das den Mächtigen in Jerusalem nicht gefallen hat, dass sie ihn darum festgenommen haben und gekreuzigt haben und dass er nachher auch verstanden ist. Und jetzt schließt du Petrus, schaut und jetzt in dem Namen von Jesus ist der Heilige Geist ausgesendet worden und das ist das, die ihr erlebt. Die Menschen haben zugelost Und am Schluss, ich lese Ihnen das in der Lutherübersetzung übersetzung von Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was? Sollen wir tun? Peter sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Liebe Gemeinde, vorgestern am Freitag haben wir quasi die Auswertungssitzung gehabt vom Glaubenskurs, wo sechs Wochen vor Ostern wir uns mit dem christlichen Glauben beschäftigt haben. Es gab ein feines Nachtessen. Gehabt. Und was wir dort gemacht haben, in dem Glaubenskurs, ist überhaupt nichts anders als das, was da Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 2000 Jahre später, und wir machen genau gar nichts anders als Menschen nie laden zum Glauben um sich ganz persönlich mit dem zu beschäftigen und um sich ein eigenes Bild von Gott machen, in der Hoffnung, dass Menschen sehen, doch das, was damals passiert ist, vor 2000 Jahren, das glaube ich auch und das will ich auch. In der Pfingstgeschichte steht quasi im Hintergrund steht etwas, was auch noch heute gilt. Und das, was quasi da im Hintergrund steht, ist ein einfacher Satz. Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Ihr mühend, bußt du. Ihr, du und du und du, jeden Einzelnen, nicht euren Vater, nicht eure Mutter, ihr, du, sollst bußt und die Taufe lassen. Jetzt das mit dem Buß und mit der Sünde, das ist ja eine schwierige Sache. Und die Kirche und viel Ältere und viele Menschen haben dir Wörter gebraucht, um anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun zum Macht ausüben über sie. Im Wort Buß tun, so wie es in der Bibel genannt ist, das ist nicht eine moralische Kategorie. Sondern Buß tun heisst andere dein Leben. Für mich ist der Satz, oder ein von den Satz, wo du Rudi Spörndle vorher gesagt hast, ist für mich ganz zentral und ist ein Teil vom Bustuen, so wie es die Bibel versteht. Ich bin nicht für mich hier, sondern ich bin auch für andere. Wir Menschen sind geborene Egoisten. Die Erkenntnis, wir sind für andere hier, und für das Evangelium, ist ein Teil von der Umkehr, wie es der Petrus hier Predigt hat. Und dann lernen euch taufen, tun und dann lernen euch taufen. Und das ist letztlich nichts anders als das, was wir heute, 2000 Jahre später, immer noch machen. Natürlich, bei uns ist es anders vom Ablauf her. Im Normalfall werden reformierte Kinder als Kinder tauft. Und im Kampfunterricht und in der Jugendarbeit, da sollen sie etwas von dem Gott erfahren. Und dann werden sie eingeladen, dass sie sagen, doch, das gilt für mich. Aber dass quasi der Ablauf anders ist, oder manchmal mindestens anders, das liegt in der Natur vor der Sache. Damals ist das alles neu gewesen. Und wir, unsere Kirche meint, ist jetzt wirklich nicht mehr neu das heißt, der Ablauf von dem kann anders sein. Es kann sehr wohl sein, dass Menschen zuerst getauft werden und erst später verstehen, was das mit dem Glauben zu tun hat. Es kann auch sein, dass Menschen zuerst zu der Gemeinschaft gehören, zuerst dabei sind in der Familie Gottesdienst, in den Napero und mit der Zeit erst merken, dass es ja hier um Gott geht und der persönlichen Glaube entwickelt. Es kann auch nochmal anders sein, dass Menschen mit der Frage in Kontakt kommen, wie soll ich leben. Es passiert übrigens nicht selten, zum Beispiel nach einem Familiengottesdienst oder nach einem Gottesdienst, wo die Eltern kommen, weil sie wegen der Kinder da sind, dass Menschen zu mir kommen und sagen, also einfach, dass das klar ist, so das mit ihrem Gott oder mit dem Gott, man tut sich im Dorf meistens, das hier mit deinem Gott, das kann ich nicht so richtig glauben. Aber das, was du hier gesagt hast über Beziehungen, über Liebe und so, das ist jetzt also noch gut gesehen. Wie man dazu kommt, ob es so ist, wie hier geschildert wird oder durch einen anderen Weg, das spielt keine Rolle. Aber mir als Kirchgemeinde, machen genau gar nichts anders als das von damals. Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Und darum geht es um das, was sie persönlich glauben. Es geht darum, dass sie angesprochen werden und dass ihnen auch der Heilige Geist verkündet wird und dass sie eingeladen werden, sich von dem Heiligen Geist leiten zu lassen, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Ich glaube, das, genau der Vers beschreibt auch sehr schön die unglaubliche Chance, wo wir als Reformierte Kirche hand. haben. Wir, die nicht neumödisch sind. Wir, wo der Pfarrer noch einen Talara hat, sondern altmodisch, wo der Orgelmusik hat. Aber wir haben die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo andere Kirchen nicht kommen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. Das, glaube ich, ist unser Auftrag als reformierte Kirchgemeinde Leningen-Gutmendingen, alle unsere Beziehungen, auch von den Menschen, die inhaltlich, innerlich fern sind, unsere Beziehungen zu brauchen, damit Menschen näher ankommen. Und dann, auch mit vielen anderen Worten, Vers 40, bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen an einem Tag haben plötzlich gesagt, doch, wir werden da dazugehören. Ich weiß nicht genau, wer von Ihnen gestern Fernsehen geschaut hat. Es war ja da so eine Hochzeit. Gewesen. Und äh, ich als jemand, der sich unglaublich für das königliche Wesen in England beschäftigt, ich habe auch ein geschaut. Dort waren mehr als 3000 Leute. Gewesen. Und nach dem, was ich beobachtet habe, ist das eine romantische, herzige, und das Brutkleid, und die Brut, und... Und es ist eine romantische Geschichte Und am Schluss ist jeder wieder heimgegangen, hat ein warmes Gefühl ums Herz gehabt und die Welt dreht sich heute weiter wie vorher. 3000 Menschen sind hier aufs Mal zugehört, aber denen, ihr Leben, hat sich verändert. Und um das geht es, dass unser Leben verändert wird, dass wir die Sachen, wo uns nicht gut tun, die wir spüren, sie entsprechen nicht Gott, sie entsprechen nicht dem, so wie er es vorgestellt hat, dass wir uns von dem Geist verändern anderen. Das ist das, was er möchte. Der Geist, der ist manchmal ganz grossartig, die Leute haben plötzlich in anderen Sprachen reden können, wundermässig. Und manchmal, nein, meistens ist der Geist ganz leislich. du nur manchmal sagen, du dort, was du dort gesagt hast, ist das eigentlich gut gewesen? Oder solltest du vielleicht nochmal hinzugehen und nochmal darüber reden und kennst du das Wort Entschuldigung? Die Stimme von dem Geist, die ist nicht immer so laut wie hier vor 2000 Jahren. Manchmal ist sie auch ganz leislich, aber der Geist, der ist heute noch der gleiche. Egal ob in Israel, in einem Land tausende Kilometer weg von uns, oder in Löningen und Gundmedingen. Egal ob auf Ivrit, auf Hebräisch oder auf Schweizerdeutsch. Egal ob mit grossen Wort und grosser Show oder traditionell im Talar, es ist der gleiche Geist. Wo wirkt. Und noch einen Punkt wollte ich auch noch darauf eingehen. Der Geist ist auf all die gekommen, die geglaubt haben. Heute haben wir den Rüdi Spörnli im Gottesdienst verabschiedet. Die Rüdi Spörndle hat die Kirchgemeinde geprägt und wir haben das vorher gehört. Und es gibt manchmal in der Politik und manchmal auch in der Kirche so den Mythos vom großen Mann. Großer Mann-Mythos, haben Sie vielleicht das schon gehört? Ja, da eben, da Pfarrer und so. Haben Sie zugelassen? Jeder und jede, der auf den Jesus gehört, hat hat der Geist bekommen. Glauben Sie nicht an einen Kirchenstandspräsidenten. Glauben Sie nicht an einen Pfarrer. Machen Sie es einfach nicht. Natürlich brauchen wir einen Kirchenstand. Jede Organisation braucht eine Leitung. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wenigstens in den nächsten Jahren es einen Pfarrer geht in der Kirchgemeinde. Aber glauben Sie nicht an den Pfarrer. Und glauben Sie nicht an die Behörde. Sondern glauben Sie daran, dass Sie durch den Geist, ein Teil sind von der Gemeinschaft, dass es auf sie darauf ankommt, natürlich auf mich auch, ich muss meinen Teil auch machen. Glauben Sie nicht an Menschen, machen Sie es einfach nicht. Glauben Sie an den Jesus, an den Heiligen Geist und an die Gemeinschaft. Amen.